0: Benvenuti all'edizione
1: di novembre di Blue Conviction. Io sono Sheila Zanchi, Head of Strategic Marketing and Products in Italia e oggi siamo qui con Monica Defende, Global Head of Research di Amundi. Grazie Sheila e bentrovati a tutti. Buongiorno Monica. È in corso la seconda ondata della crisi legata al Covid-19. Come stanno reagendo i mercati finanziari? L'interconnessione fra il ciclo del virus, il ciclo finanziario e l'economia reale è ancora elevata?
0: Grazie Sheila Sì, la, la l'interconnessione rimane eh, sicuramente elevata i mercati eh, sono volatili hanno reagito in maniera eh, negativa quindi correggendo eh, le, la crescita che eh, fino adesso hanno avuta appunto sulle notizie eh, più recenti riguardo l'evoluzione del, del virus il numero di persone che sono infette il numero eh, di eh, casi casi eh, ospedalizzati e più recentemente anche ehm, le nuove restrizioni in, in termini di nuovi lockdown come eh, abbiamo visto in In Francia, in in Germania e eh, in misura più contenuta in Italia. C'è da dire che la buona notizia sono i dati macroeconomici che sono eh, usciti sul sul terzo trimestre, hanno ampiamente eh, superato le nostre nostre attese, quindi chiaramente ci troveremo di fronte a un quarto trimestre eh, che... ehm, pagherà le le nuove eh, restrizioni e questa nuova eh, ripresa del del virus, ma eh, speriamo che l'effetto sull'economia non sia eh, così eh, significativo come è stato eh, alla prima ondata e il motivo è legato ai progressi che sono stati fatti in, in in campo medico e anche al a supporto che eh, i policy maker, quindi le istituzioni monetarie, eh, fiscali e i governi eh, hanno, hanno implementato per eh, supportare le economie e i, i cittadini in questo frangente.
1: Le elezioni negli Stati Uniti sono il secondo tema al centro dell'attenzione. Potresti approfondire le aspettative del mercato in merito alle elezioni presidenziali? Beh,
0: come ce l'avamo già detti, in realtà il mercato uh, rimane uh, abbastanza tiepido su quello che può essere un eventuale uh, risultato elettorale. Ha anche digerito uh, la possibilità che possa uh, esserci una, um, un presidente Biden che tanto spaventava uh, per eh, le, le sue proposte in campo di eh, tassazione eh, di, di impresa. Peraltro abbiamo avuto modo di eh, parlare con qualche osservatore eh, di eh, politica interna a, a Washington, l'idea che comunque se... Eh, Una tassazione verrà implementata, avverrà sul finire del del 2021, perché nemmeno i democratici hanno intenzione di indebolire un'economia che comunque è provata da questa questa pandemia. C'è il rischio che le elezioni possano essere contestate. Chiunque sia il vincitore, Uh, contesterà, uh, contesterà cioè, chiunque sia il perdente contesterà il, uh, il, uh, il vincitore, uh, però, insomma, non, uh, in questo momento uh, il, il mercato è attendista sul, sul fronte elezioni americane.
1: Nelle nostre analisi facciamo riferimento a tre fasi nel percorso verso la ripresa.
0: Puoi dirci di più su queste tre fasi? Sì, prima di introdurvi le tre frasi vorrei darvi qual è il il contesto generale. Noi pensiamo che l'uscita da da questa pandemia sarà lenta, avverrà a più velocità, sarà un processo che durerà anni e non sarà diverso a a seconda di quelle che sono state le le misure implementate dai singoli paesi per... per contenere i contagi, mi riferisco per esempio alla Cina che ha imposto dei confinamenti coercitivi oppure la la, la Corea che che, che ha posto in essere questo tracciamento che pare essere una misura decisamente di successo quindi le tre frasi che noi vediamo sono la prima di, di ripresa ed è quello in cui di fatto siamo noi oggi, perché il collasso uh, della, uh, dell'economia del uh, secondo uh, trimestre è stato uh, recuperato in varia misura con il rimbalzo tecnico avvenuto nel, nel terzo trimestre. Adesso comunque ci uh, abbiamo verso uh, una ripresa che può essere uh, più lenta, proprio perché uh, c'è questa, uh, questa seconda ondata. La seconda fase è quella in cui le cose devono peggiorare eh, prima di di migliorare, quindi noi abbiamo proprio eh, in mente una sequenza di riprese e ehm, inciampi eh, da parte delle economie e pronto intervento eh, delle politiche monetarie eh, e fiscali, chiaramente in questo contesto il game changer, quindi quello che veramente può uh, cambiare uh, l'evoluzione delle cose è la scoperta di un vaccino, la di un vaccino e poi uh, la uh, sua uh, diffusione su, su larga scala e noi non crediamo che questo possa avvenire prima della seconda metà del uh, 2021. La terza fase è quella in cui le cose migliorano e riusciamo a riportarci su un processo di crescita più sostenuta e e più equa. A quel punto dovremo fare i conti con la quantità di di debito che è stata progressivamente accumulata dai, dai paesi. Per il momento. Abbiamo le banche centrali che di fatto stanno monetizzando il il debito, ma nel lungo termine questa è eh, una delle sfide che eh, ci ci troveremo ad affrontare. Il passaggio da una fase all'altra non sarà eh, lineare e e quindi gli investitori dovranno necessariamente tenere conto di quelli che possono essere eh, gli ostacoli o le spinte nel breve e nel, nel lungo termine.
1: Parliamo quindi proprio degli investimenti, quali sono le principali convinzioni di Amundi?
0: Ma, eh, i, Amundi ha eh, quattro grandi convinzioni, la prima è eh, che avverrà una rotazione eh, da a growth a value, la seconda è che avverrà una discriminazione all'interno delle, eh, della, dell'azionario e del, del credito eh, laddove chiaramente emergeranno quali sono le fragilità e eh, le vulnerabilità a livello aziendale eh, che magari sono state stemperate eh, dall'intervento della politica fiscale con garanzie e aiuti o dalla banca centrale con con le massicce iniezioni di liquidità. Ci sarà poi una rotazione da obbligazioni governative a credito per poter estrarre l'income e poi ci sarà anche un uh, ritorno alla rilevanza geografica nella, nell'asset allocation. Chiaramente, ehm, il, uh, ne abbiamo parlato altre volte, con, uh, la, con questa pandemia si sono uh, esacerbati certi processi, quello del onshoring, quindi uh, cercare di um, legare la propria economia a dei uh, motori interni. E quindi se da un lato questo è un processo che avviato si è accelerato, Dall'altro la pandemia ha avuto uh, un effetto diverso a seconda dei paesi, a seconda delle eh, misure che sono state prese per uscirne. Pensiamo che questo sarà un, un tema di uh, asset allocation che caratterizzerà le nostre scelte nel 2021.
1: In termini di asset allocation per questo mese ci sono cambiamenti di rilievo nelle nostre view?
0: Ci stiamo avvicinando a, a fine anno con delle importanti scadenze politiche. Brexit, le elezioni americane, una nuova ondata di di Covid-19. Per cui quello che abbiamo fatto è stato prendere profitto in quelle classi di di attività che a nostro modo di vedere avevano un profilo di rischio e rendimento asimmetrico non so, sto pensando a settori come uh, healthcare o, o materials. Abbiamo ridotto il sottopeso per esempio su consumer discretionary perché il profilo di rischio e rendimento è diventato un po' meno, uh, un po meno attraente. Quindi uh, sono delle, uh, delle iniziative che abbiamo uh, preso per più a livello settoriale perché comunque quella che è la nostra esposizione eh, neutrale eh, all'equity lungo eh, di di periferici corto, eh, di di titoli governativi core nell'area euro eh, sono sono rimasti tali. Stiamo guardando alla potenziale rotazione da credito di scarsa qualità, verso verso l'azionario laddove ci siano delle delle attese di, di utili interessanti.
1: Grazie Monica, nel breve periodo quindi il passaggio dalla fase 1 alla fase 2 creerà delle opportunità di rotazione, ma gli investitori dovranno focalizzarsi sulla diversificazione e sulla selezione per contrastare la volatilità. La qualità e la sostenibilità saranno ancora i fattori chiave da tenere presenti, Monica, grazie ancora.
0: Grazie Sheila, arrivederci a tutti al prossimo mese.
1: Arrivederci a tutti al nostro prossimo appuntamento Blue Conviction.